0: Bienvenidos a este nuevo episodio Donde tenemos un invitado muy especial Que quiero presentarles Que es a mi amigo, gran amigo Aldo, Aldo Iñiguez Que para hablar de este tema tan importante que traemos el día de hoy Que es el tema de la amistad Es el tema que vamos a platicar Pues no podía elegir a alguien más si no es que Aldo Que ya tengo pues, mucho tiempo con él Con una muy buena amistad y pues para mí es un orgullo que Aldo aquí nos estés acompañando Porque Aldo lo han invitado en muchas ocasiones, repetidas ocasiones A grabar podcast y no había querido Y, el, y en esta ocasión le dije y a la primera me dijo Nomás dime qué día y lo aparto en mi agenda y no hay ningún problema Gracias Aldo
1: No amigo, eh, pues primero muchas gracias Me siento muy privilegiado de, de que me hayas hecho esta invitación güey No me costó nada Creo que lo estábamos platicando antes de empezar este podcast es muy importante saber quién te acompaña en la vida, ¿no? Y más de ocho años de conocernos, cabrón,
0: ¿no? Más de ocho años. Estábamos platicando ahorita antes de empezar a grabar y dijimos, ¿no? Ya hay que empezar a grabar porque ya estamos, ya estamos diciendo el contenido, ya, ya hay que empezar porque lo que estamos empezando a, a platicar sí era un tema pues, muy importante, pero, pero adentrándonos, mi, mi Aldo, para ti, amigo, ¿qué es una amistad? O sea... Pregunta que hasta cierto punto hasta se siente filosófica, ¿no? Sí, claro. Complicada. Sobre Para todo, ti.
1: Sobre todo porque es muy interpretativa. Yo creo que una amistad es. Es, este, es esta sensación de hogar, ¿sabes? Un verdadero, un, un verdadero amigo, una verdadera amiga es aquella persona que te regala esta sensación de hogar. ¿A qué me refiero con sensación de hogar? Es que yo sé que contigo, güey, puedo hablar lo que yo quiera, que no me tengo que censurar. Que puedo ser quien realmente soy. Y también es uno de los motivos por el cual me animé a venir sin ningún problema, ¿no? Porque claro. si me siento a gusto, me siento tranquilo. Eh, nos hemos visto crecer, cabrón. Entonces, el ser hogar quiere decir que también va a haber confrontación, ¿no? Porque en tu hogar, naturalmente, las personas con las que te rodeas te educan. Y un verdadero amigo como tú corrige, güey, ¿no? Eh, educa, te acompaña. Eh, y también te sirve para perder el tiempo. Claro, no, o sea, no podemos mentir en eso. Como somos buenos para construir, también somos buenos destruyendo, güey. Sí, sí. No. Pero yo, para mí, esa es la amistad. Para mí, un amigo, una amiga es aquella persona que me regala la sensación de hogar.
0: Chingón, la neta. Pues me, me encanta, la neta sí me encanta uh -huh. <ríe> ese concepto que tienes ahí de la amistad. Y la neta lo comparto, sí. O sea, sí comparto, comparto esa idea porque yo, yo estoy seguro también de una manera tal vez inconsciente Siento eso, o sea, yo dije, la verdad, para hablar de este tema, pues voy a hablarlo con Aldo, porque con Aldo puedo hablar de todo, es lo que dices, o sea, podemos hablar de los negocios, podemos hablar de la vida personal, podemos, o sea, y puta, que, que a gusto, o sea, que, que a gusto cuando estamos, que digo, solemos vernos pocas veces, okay. porque, pues por lo regular, Aldo está súper ocupado, yo también, pero literal, nos vemos y es tal vez una hora dos horas, pero poco tiempo, no mucho, pero a mí, en lo personal, digo, qué grandioso ese tiempo, ¿no? Porque cada minuto, cada momento, cada palabra, es algo que está, pues, haciéndome a mí sentir chingón, sintiéndome bien, escuchado, eh, puedo ser quien soy, como lo decías, puedo ser quien soy, y, y es un tema interesante. Aldo, platícales, la, ahora sí que hasta nos vamos a ver bien románticos, platícales, <risa> ¿Cuál es la historia? Para que conozcan. ¿Cuál es nuestra historia? ¿De dónde nos conocemos? Algo claro. y toda la onda. ¿Y, ¿Y por qué decimos que más de ocho años? ¿Y, y cómo, cómo hemos construido esta amistad? Que para mí es una amistad. Te lo tengo diciendo hace años. Y lo sigo diciendo muy amistosa. Y que carón, pues yo quiero que llegamos hasta el fin juntos. Eh. Pues
1: miren. Eh, es bien curioso. Creo, creo que hay momentos bien específicos. En la historia de nuestra amistad. Eh, Ángel y yo nos conocemos desde la prepa. Eh... Y, pues mira, yo me acuerdo perfectamente el primer día que te conocí, porque me exhibiste delante de todo el salón, <risa> y, eh, había una muchacha que, que me gustaba en ese entonces, nuestra compañera Sofía, Sofía, saludos, y, saludos, Sofía. Eh, y Ángel eh, les dijo a los compañeros, de, pues hazlo, invita unas pizzas, y invité <risa> las pizzas para todo el salón, y platicé con ella, y me tiró mucha carrilla, y ahí empecé yo a platicar contigo, Pasó mucho tiempo, yo me acuerdo que fue como hasta cuarto quinto de prepa, que nuestra amistad era normal, cabrón. Pero tuvimos una plática que nunca se me va a olvidar. Porque creo que esa plática, hasta la fecha, güey, ha sido de las pláticas más importantes porque sirvieron para definir cuál iba a ser mi vida. Y me acuerdo que estábamos sentados en, en las banquitas y este güey volteé y me dice, cabrón, no me gusta este bachillerato. No me gusta lo que estamos viendo ahorita en la escuela. Y yo le dije, a mí tampoco, güey. Y los dos nos hacemos la reflexión de, bueno, y ¿qué es lo tuyo? Y tú, me, me acuerdo, me dijiste, lo mío es los negocios. Y lo tuyo, la política. ¿no? Pues, güey, hay que irnos a hacer eso y nos vamos a ayudar en lo que podamos. Y quedó en, en esa plática. Y me acuerdo que salí, sacamos la prepa, mi ángel como
0: pudimos. Balconeándonos el, sí, eh, sí. Eh, el, el Aldo, pero cabrón, no sé sí, ni cómo, no o sé sea, ni
1: cómo pero la sacamos.
0: Pues, que sí sabemos, la verdad yo creo que tuvimos muchísimo el apoyo la verdad, sí. de los compañeros y de los profesores, para, para que sepan un poquito más estudiamos el bachillerato de citología e histología, o sea, células y tejidos, o sea, nada que ver con lo que de hoy en día nos dedicamos nada, pero nada que ver con lo que nos dedicamos entonces, sí sabemos cómo, le, le reitero, pues pues nos ayudaron, nos sé bien cabrón.
1: Pero, pues no es balconearnos, güey, ¿no? Es decir la verdad. Es decir la verdad. Y además, desarrollamos habilidades diversas a las que nuestros compañeros tenían, ¿no? Eh, o sea, cabrón, tú diriges ahorita una empresa. Yo, yo me dedico a trabajar con personas, con grupos de jóvenes. Eran habilidades que en ese momento la escuela en la que estábamos no nos iba a otorgar. Y, y está bien entenderlo. Y supimos construir amistad, que es el tema de que estamos hablando, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de cómo nos ayudaba nuestra compañera Claudia, a Quetzal y, eh, y todos estos grupitos de, de personas que eran muy académicas... ...que nos ayudaban porque nosotros les brindábamos este otro lado social, este otro lado de oportunidades, o sea, tú le diste trabajo a medio salón de la prepa.
0: Y sí, la verdad es que más de la mitad del salón trabajó ahí conmigo cuando yo tenía 16 años que, que empezaba a trabajar... Eh, quiero reconocer otros nombres de personas Que también nos ayudaron muchísimo Acuérdate muy bien A, mi, a mí muchísimo me ayudó Mi, mi compañera Jazz eh, uh -huh. O sea, uh -huh. la verdad, muchísimo. También me ayudó mucho Y me llevó a hacer pasar pinches corajes Pero eh, como cómo la quiero Y menciono su nombre En, en paz descanse, Lucía Una de nuestras uh -huh. amigas eh, Que pues, tuvo un accidente Pero súper recordada Y siempre en nuestro corazón y nuestra vida Pero personas que que siempre estuvieron ahí, entre algunas otras, de verdad, pero, pero sí fue sorprendente, sí. o sea, fue, fue sorprendente cómo, cómo, cómo fuimos y hemos ido desarrollando est esta amistad, mi Aldo, porque ha pasado el tiempo, o sea, han pasado los años y ahí hemos estado.
1: Sí, cabrón, ha pasado la vida, ¿no? Y, y no ha sido algo de, de, nos vemos una semana, o sea, nos, de la preparatoria salimos y nos vimos, que serán unos cinco años después. Cinco años después. Cinco años después. Ahí platicamos tú y yo, eh, y fue una segunda plática muy interesante porque creo que ambos estábamos viviendo este momento de quiebre y de toma de decisiones bien importantes en nuestra vida, ¿no? Yo, yo estaba saliéndome de medicina, eh, tú estabas emprendiendo, cabrón, y, y la plática ahí fue, pues, hay que perder reputación y sí, a ver cómo nos va en la vida. Pasa eso y después nos une la cuarentena, cabrón no, no es una otra vez de la cuarentena, hacer ejercicio me, me, me haces una, me conviertes en una persona en una vida fit,
0: ¿no? Ahí le digo al Aldo ve que es un, unas historias, que si yo estaba yendo a la barranca y me dice, ¿por qué no me invitas? Y le digo, amigo, para la siguiente semana, y hasta su papá fue eh, su papá, eh, que también saludos al, al doctor Arnulfo que fue mi maestro también y, y, y fue también, o sea nos fuimos los tres ahí, ahí un domingo y, y estuvo pues muy padre, y de ahí el, este Aldo se anima y dice: También me inscribo al CrossFit.
1: Pues vámonos, ¿no? Y es que es eso, cabrón. ¿no? Creo que si nuestra amistad pudiera tener una particularidad, es que cada vez que nos vemos, nos vemos para construirnos. Yo nunca he tenido una plática contigo en mi vida, güey, eh, que no sea para intentar saber qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos, eh, qué problemas tenemos, qué oportunidades o qué decisiones tenemos que tomar. Creo que eso es lo rico, güey, de que nos veamos una hora, una vez al año, poder convivir contigo. Porque hay amistades, te lo decía hace rato, que llegas, te sientas una hora y te hicieron perder el tiempo, ¿no? O sea, estuvo padre, fue una plática que quedó en, con un amigo, pero hay amistades que te sientas 15 minutos y con cruzar la palabra tantito te cambió todo, ¿no? Yo creo que tú eres de estos individuos en mi vida, cabrón. Con los que he platicado y después de cada plática ha habido un plan. Hace unos, nos fuimos a un café hace unos meses, güey. Me dijiste cosas muy, muy importantes que tenía que tomar de decisiones eh, Y cuando tienes una amistad que te nutre, creo que es la amistad que nunca dejes, debes de dejar ir.
0: Nunca. Eh, eh, y estoy totalmente de acuerdo. Pero, y aquí va y aquí una pregunta bien interesante, Aldo. ¿Y cuándo sí si debemos dejar ir una amistad? Eh, eh. ¿Hasta en qué momento?
1: Es como... Yo uh, creo que hay amistades que duelen como perder una pareja, cabrón.
0: Qué difícil, es, ¿verdad? Es
1: difícil, es difícil.
0: Porque, así como decías, dejar una pareja, te sientes a veces a gusto. Te sientes feliz, según eso. Pero sabes que no te está haciendo bien. Claro. Imagínate ese escenario de la amistad. No, y, y hay bueno, amistades
1: tóxicas, ¿no? Hay amistades que justamente hacen este fenómeno de drenarte todo lo bueno que tienes. Y, y es más complicado todavía si los metes en tus negocios, si los metes en tus proyectos, en tus ambiciones, en tus sueños, que los, los amigos y las amigas tienen... Este privilegio de normalmente estar presente en, en nuestra cabeza cuando queremos hacer algo. Y es, bien, es, es muy difícil, es muy difícil, es complicado el, el soltar. Creo que el sentimiento de deuda con un amigo es algo bien difícil. Tú me vas a entender, eh, de, de más de alguna manera yo seguro que te has tenido que desapegar de personas a lo largo de tu vida empresarial. Has tenido que decir adiós a muchos amigos, a muchas amigas. Te han traicionado también en el camino muchas personas y es algo complicado. No, porque no es algo como de me siento y tomo la decisión de decir un amigo adiós. No, sí, hay muchas vueltas. Realmente es como terminar con una persona. Porque sí sucede. Una persona a la que ves constantemente, nutres constantemente, te preocupas por ella, te da felicidad sus logros. El hecho de que digas adiós te va a generar un duelo. Pero tenemos que ser conscientes de que hay un momento en el que la amistad hace daño. Y hay de todo, cabrón. Desde la persona en que te convertiste en la persona que le soluciona todo este amigo que constantemente estás tú intentando sanarlo y tú intentar construirlo y tú intentar dar todo y das todo de ti y no viene del regreso hasta la persona que solo te utiliza o te ve como un medio primero creo que hay que saber identificar y segundo pues querernos tantito cabrón es duro es duro pero cuando un amigo te está haciendo daño primero hay que saberlo reconocer eso se dice sencillo pero para poder identificar que un amigo te está dañando tardas muchísimo tiempo ¿No? ¿yo qué diría? Yo dejaría y me despediría de un amigo cuando deje de ser hogar, cuando no me traiga tranquilidad, cuando me traiga guerra. Si me trae más guerra que tranquilidad, pues no puedo estar con esta persona, a menos de que en la guerra los dos luchemos en el mismo lado, ¿no? O que simplemente deje de regar, de, de construir, cabrón, ¿no? Una amistad como un negocio, como un proyecto, como la vida, cabrón, es una construcción a mis ojos. ¿no? Y no empiezas poniendo un edificio, no empiezas poniendo una escuela, no empiezas haciendo un grupo de jóvenes, empiezas invitando a un amigo, empiezas poniendo un ladrillo, ¿no? Dando el todo, sí, por algo, güey, en ese momento. Entonces, si una amistad ya no está construyéndote, creo que es un buen momento de hacer la reflexión si realmente debes de alejarte o definir qué tipo de amistad es la que va a estar. Porque también se vale tener amigos para momentos. Pero amigos como tú y yo, que estoy seguro que somos amigos de vida, ¿sí? Eh ahí incluso hay que saber cuándo decirles en este momento no te quiero en mi vida porque me estás dañando más de lo que me estás construyendo. Esto no quiere decir que no vuelvas, quiere decir que en este momento me estás dañando. Complicado, duele, bien ambiguo y bien de cada uno, güey. Pero yo creo que en el momento en el que esta persona te quita más de lo que te da, es el momento en el que te tienes que alejar y definir si lo quieres de nuevo en tu vida o ya no. ¿no? Y seguir, cabrón. ¿no? Ni modo, la vida sigue. ¿no? La vida sigue... Eh, llorar lo que tengas que llorar, sufrir lo que tengas que sufrir y después desearle el bien. ¿no? En algún momento te regaló mucho, cabrón. no te construyó mucho y pues que le vaya también a un amigo como para que no se preocupe por uno.
0: ¿no? Oh, súper bueno. Digo, eh, eh, estas palabras de verdad, yo creo que estás dejando aún más de lo de cómo, cómo decir adiós o cuándo decir adiós a un amigo. Yo creo que aquí el tema de una amistad es una relación. Es una relación. Es una relación. Entonces, ahorita estás abarcando muchísimo el tema de cómo decirle o en qué momento decirle adiós. adiós a esa relación. Porque literal, tú lo has dicho, te quita más de lo que te da. Y entonces, me encantó, la verdad, eh, esa palabra como lo definiste cuando no lo sientes un hogar. Porque si ya no lo sientes un hogar, pues, ¿para qué estás ahí? Y hoy otro tema también importante, dijiste, cuando si trae guerra, pero tampoco, eso me, me encanta, digo... Si hay una guerra que pelear, no hay bronca, pero si la vas a pelear conmigo. El problema es que de repente, también dijiste algo muy importante, puede pasar que esté siendo solo el medio, solo el medio para lograr sus objetivos. o sea Y, y a veces, pues digo, tenemos nosotros errores y ceguera, no nos damos cuenta. Ahí puede estar el, el problema, no nos damos cuenta. Pero dijiste otro punto también que me encantó, Aldo, querernos poquito. O sea, amarnos, porque es, es un también importante que yo creo que pasa, no quiero irme más al tema de relaciones, pero hablo de amistad, amarnos, amarnos lo suficiente como para decir, me hace daño,
1: claro.
0: esto no lo quiero más en mi vida. Y entonces cortar algo que ya estás, yo creo que acostumbrado, ahí está lo difícil, no
1: difícil.
0: cortar cortar con el tema de la costumbre porque no es, no es otra cosa, ya era costumbre, pero ya siendo objetivos, era malo.
1: Claro, ¿y en los negocios sucede? Todo el tiempo. Todo el tiempo, cabrón. y es hace mucho daño, como en la escuela, eh o sea, en la vida, la vida son relaciones, constantemente con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, con las personas con las que trabajamos, la sociedad en general, constantemente estamos relacionándonos con ellos y es bien difícil saber decir, ya no quiero esta relación en mi trabajo, ya no quiero que suceda esto en mi chamba. O el saber cuándo tener que cerrar un negocio. Identificar cuándo ya llegaste al punto donde el negocio te está quitando más de lo que te está dando. Pero la costumbre, o sea son muchas cosas lo que viene atrás. La costumbre, lo vivido, la, per, la persona que era en su momento. Son cosas bien complicadas. Es decir adiós, creo que es una de las cosas más complicadas para el ser humano. En todos los sentidos. ¿no? Menos el dinero, ¿no? El dinero nos encanta soltarlo y nos encanta dejarlo ir, malamente, malamente, pero de alguien más, somos muy aprensivos.
0: Oye, pero, y fíjate, con eso dices, nos encanta gastarlo, ¿no? Más bien el sí. tema, porque el tema de dejarlo ir, o sea... Nunca
1: es de, malo. No,
0: es, y, y pausa, ¿eh? Porque yo, eh, hablaba yo también con, con un compañero, el tema de decir... En, en, en otro video que grabamos el corto y el largo eh, plazo O sea, en pensamiento Decir por el largo plazo Abandono el dinero Ahorita Uy, qué difícil, ¿eh? O sea, sigue siendo decirle adiós a algo sí. Entonces, decirle adiós a eso Que ya estabas acostumbrado Insisto, es el tema, la costumbre Qué difícil sí. Porque ya estás acostumbrado Sigue siendo el tema Así me explico, ya, ya, ya estás acostumbrado Aldo, y... ¿Y cómo, cómo tú escoges una amistad?
1: Ahí te va. Eh, yo considero que hay dos tipos de, per dos tipos de personas. Eh, me gusta mucho hacer esta reflexión con árboles. Hay pinos sí, que saben trabajar con otros pinos, pero que si les presentas un roble que va a crecer más que ellos, se van a asustar y no van a saber trabajar con él. A mí me gusta trabajar con robles. Cabrón. Me gusta que mis amistades sean robles. Porque si yo siguiera... ...trabajando con puro pino... ...no crecería... ...y a lo mejor un roble no me va a hacer crecer... ...pero tan siquiera cuando este roble crezca... ...yo sí me voy a poder acostar en su sombra... ...entonces yo escojo una amistad... ...cuando esta amistad... ...aparte de construirme... ...me va a dar sombra...
0: ...qué chingón una manera de... ...de, de explicar esto Mialdo... ...porque... ...y creo que de todos modos... ...ese roble siempre te va a construir... Siempre. ...o sea... ...tú podrás... ...o sea... ...él podrá no darse cuenta... Pero si tú eres alguien que está analizando y viendo su crecimiento, pues vas a aprender de eso. Y aunque no aprendieras de eso como lo dijiste, hay sombra para ti. Y fíjate que yo creo que, que, es, que es un problema que tenemos como sociedad que mucha gente prefiere andar con pinos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dicen, güey, pues prefiero ser más de, más de todos. O sea, prefiero estar con ese grupo de personas que... Es, Piensan como yo, hacen lo que yo, y yo creo que ahí están deteniendo su crecimiento personal, bien cabrón. O sea, porque dicen, <ríe> prefiero estar en medio de más como yo.
1: Sí, claro que intentar buscar algo diferente. No, no y, y súmale a esto que otro fenómeno bien interesante que tiene la sociedad es la envidia. Una vez un amigo que tiene un tío en los negocios, él me pregunta, oye amigo, Tú, no entiendo muy bien tú a qué te dedicas. Veo que trabajas con muchos jóvenes, veo que estás todo el tiempo haciendo relaciones. ¿De qué vas a vivir? Y yo volteo, muy seguro. Le digo, de mis amigos. ¿Cómo que de tus amigos? Le dije, sí, pero tus amigos no te van a dar dinero. Le dije, es que hay mucho tipo de capital. Y mis amigos van a ser mi capital humano. ¿A qué te refieres? Si yo puedo construir a mi amigo y puedo dar todo para que un amigo le vaya bien. Que triunfe, que tenga éxito en la vida yo sé que la mano va a regresar cabrón, ¿no? y si no no quedó de mí güey. pero de 10 amigos que ayude con que a uno le vaya bien ya chingué entonces hay que empezar a cambiarnos el chip y convertirnos en personas que sepan trabajar con Robles que sepan ponerse felices por el, por el éxito de una amistad wey. yo siempre te lo he dicho güey, te admiro bien cabrón y todos estos en momentos de frustración justamente por las condiciones de lo que yo hago wey. claro ¿No? entonces está y te relaja mucho, güey, el poder decir, pues no hay pedo, yo aquí me acuesto abajo del roble, ¿no? Y que me dé sombra, mientras aquí veo cómo te construyo más. Es eso. Si lográramos cambiar esta idea entre los compañeros de clases, cabrón, entre los trabajadores, entre los socios, güey, entre todos. De que no pasa nada de que a amigo le vaya mejor que a mí, o que a mi amiga le vaya mejor que a mí. Que mejor busco la forma de cómo construirle para que de su éxito también construya el mío. Ahí cambiaría tu
0: boca. Okay. Y te, fíjate algo, tú lo dijiste desde el, el salón de clases, porque literal hay de todo, ¿no? O sea, en el salón de clases, pues tal vez, por ejemplo, uno pedía la tarea, claro. pedía la tarea y, y había quien, no, pues ¿cómo te va a pasar la tarea? Es mi tarea, yo me esforcé por ello. Y había quien entendía que tú no habías hecho la tarea pero porque estabas en otras cosas, y entonces entendía eso, no juzgaba ni nada, ni preguntaba, ni cuestionaba, y te decía, adelante, ten. y entonces, la, la verdad es que esas personas est te estaban ayudando a que, a que creciera ese roble, en lo que tal vez uno estaba haciendo otras cosas, y, y, y creo que es muy aserti asertivo eso que dices, porque uno crece, y entonces dices, esa persona, ahí estuvo, y... Y, y sabes que recuerdo que ca casi cada que te veo Te digo que y ya tengo neta Tengo que hacerlo de ya ahora que regresen Las clases presenciales en la UDG eh, A ver si lo recuerdas qué es lo que tengo pendiente ahí en, en la prepa 11
1: no, Claro que sí, tienes atorado tus prácticas y tu servicio
0: Eso Y aparte,
1: tengo Ahí bien atorado Una maestra, acuérdate ah, que La maestra, claro ma Pero es que ella, ella son, de esta, son, son estos personajes Que con su actuar, el trato y el, 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 la oportunidad que te brindaron en su momento. Yo no puedo no recordar a la maestra Erandi y, y, y no sonreír. Claro. ¿no? Eh, no puedo recordar a mi papá. Si quieres, es mi papá. Pero como maestro siento que daba también unas reflexiones muy güey, Y este tipo de, de personajes que te, que te comprenden, güey. ¿no? Que comprenden que tú estás viviendo situaciones diferentes. ¿No? que estás luchando por... Yo me acuerdo perfectamente a mí me decía, tú veis ser el mejor político del mundo. ¿No? Cuando el sueño era ser el mejor político del mundo, cuando el sueño era ser doctor, eh, ella me decía, veis ser el mejor doctor. ¿No? Y siempre me apoyaba, siempre me decía, es que no, tú estás desarrollando otro tipo de habilidades, tú estás haciendo otras cosas, estás armando de diferente forma. Y ella una vez me dijo, en el estacionamiento de la prepa, yo me acuerdo que estaba eh, sacando unas cosas ella es que siempre llegaba con su, su bolsita, Llega y me dice, ¿qué tienes? Y, y digo, es que estoy pensando, pues, que me están diciendo mucho que porque no hago lo que normalmente tendría que estar haciendo en la preparatoria. Y ella bien tranquila se ríe y me dice, no te preocupes, hay muchos caminos. Si tú no quieres seguir el común, está bien. Ese es tu camino. Y mira, cabrón, hasta la fecha yo creo que sí es mi camino. ¿Ah?
0: Sí, sí, yo lo, yo lo recuerdo muy bien. Digo, la, la maestra Randy, tu papá, o sea, grandes aparte de grandes maestros, o sea, grandes seres humanos, Ajá. la verdad que, que, que nos entendieron y que apoyaron. También recuerdo muy bien, la verdad, se me va el nombre esa maestra, que, que siempre te digo, la maestra Chaparrita.
1: Ah, está. A ver,
0: recuerda su nombre? ¿Y
1: sí, 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 la que, la que nos... De... No recuerdo Pero la maestra. La maestrita.
0: La maestrita, o sea, eh, la maestrita, de verdad creo que la, pie, la suelo pensar, porque yo recuerdo muy bien que tocaba las evaluaciones... Mm -hmm. Y la verdad por... Si me evaluara como me tendría que haber evaluado... Pues reprobaba. Claro. Yo reprobaba. Entonces sí. le, le digo... Maestra, apóyeme. Y, mi, y le digo... Es que la verdad... A mí no me gusta esto que estoy estudiando... Pero pues ya estoy en quinto. O sea, y no quiero pues que me vaya mal... Y me quiero titular por promedio y tal onda. Ayúdeme. O sea, la verdad pues... Quiero, quiero hacer otras cosas. Y me dice... Ángel, ¿y qué está haciendo? Le dije... Trabajo en una escuela, maestra. Pero... Se lo aseguro que en unos años Voy a tener mis escuelas Y si quiere, le voy a dar trabajo Le dije, se lo aseguro Y me dijo, te creo y confío en ti, Ángel Me dice la maestra ¿Cuánto quiere esa calificación? Y ya le digo Pues si no le molesta al 100, está bien, maestra no, está, está bien ¿cómo? Entonces y la, la, la verdad, maestra dice, nomás le dio risa Y me dice, ah, está bien y Dice, échale ganas, confío en ti Wow, te lo juro que Neta, no va a pasar de ahora que regresen a clases que te digo que ir a, ir a visitarla y darle esas gracias porque ese apoyo, o sea, ve cómo cuando te apoya una persona nunca se te olvida. Y, y yo creo que el mexicano, creo que los mexicanos sí somos muy dados a, al teladeo, ¿sabes? O sea, claro, sí somos muy sí, aprensivos sí, sí. con el, el teladeo de tú me ayudas, neta sí te ayudo. O sea, por lo regular, la mayoría cre creo que sí somos muy, muy, muy así. Incluso yo creo que por eso las ejemplo, las personas que limpian ahí el parabrisas. Claro. Es su estrategia, ¿eh? Su estrategia es... Ellos están ahí to todos los días en esa esquina. Y tú le dices no. Y lo hacen y te dicen ahí a para la, la otra. otra. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Si te vuelve a tocar ir a esa parada. Y que te vuelva a limpiar el parabrisas. ¿Nosotros qué haces? Ya le das dinero. Porque no, al mexicano no le gusta de ver. Claro. Entonces, por así decirlo, vaya. Sí, sí, sí. Eh. por así Y entonces... Ya das esa propina, si ¿sí lo explico? Entonces, creo que eso es muy, muy padre, de verdad, de la gente.
1: Es que mira, como, como es una fortaleza del mexicano, porque yo sí considero que, que si una persona no es agradecida, no le busques más defectos. Pero también están las personas que abusan de, ¿no? Que abusan de este sentimiento de deuda, de este sentimiento de yo te di. Hay de todo.
0: Hay de todo. Yo creo que ahí lo más sano y lo más inteligente es sí. yo... Te comparto sin esperar nada a cambio claro. Al fin y al cabo hay que ser genuino Si me regresas algo bueno Pero yo creo que si damos esperando el cambio Ahí podemos entrar en problemas Porque siempre vas a estar esperando algo Y si esperas Te puedes llegar a decepcionar Oye amigo Y una pregunta muy importante ¿Cuánto tiempo es el que le tenemos que dedicar a una amistad?
1: El que necesite El, el que en ese momento La persona que te necesita Requiera porque, por ejemplo, nos hemos visto 15 minutos, Ángel. De cómo estás, cabrón, cómo está la familia, bien, bien, bien. Y en ese momento lo que requeríamos era 15 minutos de nuestra amistad. Hoy me invitaste a hablar en este espacio y te lo agradezco mucho, ¿no? ¿No? y yo te dije, amigo, yo te libero el tiempo que necesites. A un buen amigo, a una buena amiga, el tiempo que requiera. Ahora, creo que aquí tiene que ver el tema de, de querernos, cabrón. ¿Sí? También, tu tiempo nunca debe de estar abajo, del de otra persona. Claro. ¿no? Creo que me vas a comprender porque siempre nos cuesta muchísimo trabajo ponernos de acuerdo, podernos ver, pero estoy seguro que en un momento de urgencia y estuviéramos. Hay que estar en los momentos adecuados, el tiempo preciso y con puntos y tiros de precisión.
0: Fíjate que, que es, es importante y incierto porque hemos conversado muchas veces que nos vamos a ver, pero sabemos que nuestra amistad es muy importante, pero tenemos cosas prioridades, claro. y entonces pero yo, yo estoy seguro, y tú, yo creo que tú lo sabes, que si en algún momento me marcas y me dices, no, es que es urgente ahí voy a estar, ¿Sí? o sea paro lo que tenga que hacer, ahí voy a estar y yo creo recibir lo mismo de ti o sea, yo sé que muchas veces no nos ponemos de acuerdo porque tienes algo más importante, y no es que la amistad no sea importante, pero son prioridades y dices, bueno, es que si no es urgente hay que seguirlo nosotros, si el tema es urgente, ahí estamos yo sé que te puedes ir. Halo. Hay un problema. Y ese caldo ahí va a estar. Claro. Yo creo que, que, es, que piensas o sientes lo mismo a esta parte.
1: Y, y también hay tipos de amistades. ¿no? Que es lo que, lo que hablábamos al principio. Está Y a tipos de amistades me refiero a, a tipos de requerimientos de cada persona para tener una amistad sana. Porque también hay que entender que nosotros hablamos de una amistad desde mi concepto cuando empezamos. Claro. ¿no? Pero habrá personas que tienen eh, interiorizado lo que es la amistad de una forma diferente. Y habrá, habrá quienes... Eh, digan es que yo para poder tener una amistad contigo requiero que nos veamos una vez a la semana no o requiero que nos veamos una vez al mes habrá otras como la nuestra que no importa el tiempo güey lo que requerimos es simplemente una charla que nos pueda sacar de los espacios que normalmente siempre estamos güey. sí no por ejemplo hace unos días me mandó un mensaje a una amiga no y mi amiga me dice eh, no sé si esto que estás haciendo eh, en tu vida en este momento te vaya a dar mucho pero te quiero decir que estás descuidando mi amistad. Y bueno, para mí el tiempo invertido en esa amistad, para mí no lo había notado que era tan importante, sabes, para esta persona que yo estuviera con ella. Y creo que esto nos pasa en todo. ¿eh? Interpretamos en nuestra forma y a veces nos intentamos emprender, intentamos innovar desde la perspectiva de, ¿yo qué necesito? Y a veces nos olvida pensar en qué es lo que necesita la otra persona. Mi amiga manda este mensaje y yo hago la reflexión de que mi amiga lo que me pidiera tiempo. Era sentarme a tomar un café. ¿no? Que el tiempo es lo más invaluable a mis ojos. Pero esta amistad requería una comida una vez a la semana, güey. Y si lo puedo dar, lo doy. Y si no, chingón. Y si mi amistad no lo entiende, pues no es mi pedo, güey. Creo que entender al otro lado, la vida del otro lado, y ser empático con el otro lado es súper importante para poder tener cualquier relación. Porque el tiempo que yo necesite contigo va a ser uno. Pero a lo mejor el que necesites con otra amistad que tengas va a ser otra. ¿No? y también ahí se involucran muchas cosas, tú tienes amistades con las que trabajas ¿no? que son tus socios que están aquí como yo tengo mis amistades con las que yo trabajo y estas amistades en específico que tienen otros valores agregados requieren de más situaciones, es la misma reflexión del roble, ¿cuánto quieres que crezca tu roble? depende de dónde lo siembres cuánto hoga le pongas cuánto cuidado tengas, el trato, hasta si le quieres cantar, cantarle, cabrón, y no todos los robles van a necesitar la misma atención qué así si crea que si no estás en los momentos exactos y en los puntos de precisión, para una amistad se pierde. Y eso puede doler Aquí entra la reflexión de qué tanto, qué tanto, qué tanta sombra, qué tanta importancia y cuánto te nutre. Porque también tenemos la tendencia mexicana de decirle amigo a todo el mundo. ¿no? A un amigo. Sí. O sea, una persona se sienta contigo cinco minutos y ya es tu bate Cuando no es cierto. Basándonos desde que un amigo es más profundo, un misterio más profundo, hay pocas amistades. Yo te lo dije una vez que platicábamos por teléfono yo creo que, que si tienes suerte si tienes un amigo, un verdadero buen amigo. Yo soy muy, me siento muy privilegiado, me considero que tengo varios y tengo varias buenas amistades, pero lo que necesiten. ¿Sí me explico? Claro, es una posita. Amistades, güey, que están en todo momento, ¿sabes? Personas con las que trabajas que están en todo momento. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de, al principio de esta idea de, de que ¿Quién te acompaña hacia dónde vas? ¿Y cómo sí, te claro. construyen? Es eso. ¿Tú cuál crees que es el rol de la amistad para lograr una meta?
0: Fíjate que, que esa pregunta está bien interesante de el rol de una amistad para lograr una meta porque partiendo del punto, cuando decíamos literal, cuando uno quiere emprender algo, quieres lograr algo, literal, casi siempre lo primero que hacemos es compartirla con tu amigo con tu amiga, que eh, eh, eso. Yo creo que el rol sí llega a ser importante porque yo siempre he dicho que puede ser el problema o puede ser algo que te impulse tanto la familia como las amistades. Entonces, yo, yo la verdad creo que si es una verdadera amistad, su rol va a ser importantísimo, porque va a ser una persona que te va a dar aliento, que te va a apoyar, que te va a decir las palabras que te tiene que decir, tal vez no las que quieres escuchar. Y, y, pero como sabes que es de tu amigo, de tu amistad, las vas a valorar y las vas a entender. En repetidas ocasiones hemos conversado tú y yo. Y me has dicho cosas que quiero escuchar. Como has dicho cosas que uf, ni me esperaba. Pero que me han servido muchísimo. Que me han servido muchísimo porque digo. Bueno, sí es cierto. Esto yo no lo había visto. Esto yo no lo había pensado. Entonces sí creo que su rol es importante y clave. Porque creo que una amistad, sigo insistiendo, es un tema de relación. Y yo creo que la relación es llames amistad, noviazgo, lo que tú quieras, pueden ser un freno o pueden ser un impulso. Entonces, pueden ser el acelerador. Y yo, creo, yo, yo quiero comentar algo bien importante de, de esto que estamos hablando, de la amistad. Y se los digo a todos. Obviamente, estamos, unos, estamos basándonos en un concepto de Aldo, de lo que para él es una amistad. No quiere decir que esto es la amistad. ¿eh? No, o sea, no es una ley que esto es la amistad. Para Aldo, eso es la amistad. Yo, Ángel Gomboa... Comparto ese concepto, magrada, O sea, yo, yo me, me quedo con ese en, el, en este momento Y, y le, do, le doy mucho valor y significado Y creo que es congruente a nuestra amistad Ese significado que le da Si ustedes tal vez le dan algún otro valor O algún otro significado Para ti amistad es otra cosa, no está mal Es que no quiere decir que darle un significado a Amistad sea bueno y darle el otro sea malo Yo creo que darle el significado Que cada quien le convenga es lo ideal yo creo que ese, este significado que tú das es bueno. Creo que ayuda y que puede hacer que la gente sepa elegir una verdadera amistad.
1: Es que es importante. ¿no? A veces nos, no, no, nunca consideramos que las personas que nos acompañan en nuestro camino, en nuestra vida, influyen en todo. Yo, yo sí creo, yo sí creo, que las personas que te acompañan definen hasta dónde puedes llegar. Y tú lo dijiste, o pueden ser grilletes, o pueden ser las personas que te abran las puertas para seguir avanzando. Saber elegir puede ser muy complicado, pero hacer una mala elección puede ser sí. fatal.
0: Dicen, dice la frase, eres el promedio de las cinco personas con las que te rodeas. Entonces, uff, qué delicado, yo creo. Fíjate que yo, yo soy muy, y sí lo digo así, muy abiertamente, soy muy egoísta, Aldo, con mi tiempo. Soy muy egoísta, la verdad. Todo el tiempo estoy, por lo regular, ocupado, obviamente haciendo lo que amo, eh, aquí en Top Learning, pero si es que llego a tener un espacio o hago en mi agenda un espacio de tiempo libre, por así decirlo, sí soy muy egoísta en a quién le voy a otorgar ese tiempo. Porque digo, no me gusta perder mi tiempo. Entonces digo, si tengo una hora, dos horas, va a ser con una persona que me voy a sentir muy bien, que sé que me va a dar más, más valor a mí, o sea que, que me va a nutrir, que, que, va, que va a ser algo satisfactorio tener una conversación con esa persona. Es yo creo que los momentos que he tenido así, tiempo libres es que te digo, cóndame Aldo, nos sí. vemos. Sé que va a ser valioso, Aldo. Sí, si nos vemos, sé que va a ser algo chingón. Nos veamos en el desayuno, en la comida, en la cena, en la fiesta, en donde sea, porque lo hemos vivido. Sí,
1: claro, hemos sí.
0: estado desayunando y hemos tenido una conversación bien profunda, chingona, y hemos estado. Pues ahí en la fiesta tomándonos un, uno, unos tequilas y uh -huh. todo Y no se pierde eso Donde profundizamos en temas bien interesantes <risa> y, y yo creo que esto, esto es algo bien padre Porque creo haberte visto en muchísimas etapas <risa> <risa> en, en bastantes <risa> de etapas que yo digo Ni modo, Aldo, yo te apoyo Y yo creo que ha sido igual O sea, me has visto en muchas etapas Donde tal vez Aldo se, ha, se está equivocando Pero pues no me queda más que yo ponerme a, a cubrirle las espaldas, Saldo, estar, <risa> <risa> estar cubriendo las espaldas, a vigilando que, o sea, y, y, y sé que ha sido lo mismo, que, ah. que yo me he equivocado, y dices, ahí estoy, o sea, yo aquí te cuido, Ángel, o sea, ni modo, la estás cagando, pero
1: aquí, des estamos.
0: Pero aquí estamos, después vemos cómo lo remediamos. Sí, es
1: cabrón que es, es, o sea, no solo, no solo, es que no solo es la, la frase romántica de eres el promedio, o sea, o sea realmente lo eres, la persona que te rodea y con la que estás constantemente, constantemente está en comunicación y está formándote y está construyéndote y está cambiando cosas aquí en tu constructo mental, en cómo piensas, cómo te desenvuelves, cuáles son tus gustos. Entonces, ¿quién te acompaña? Es de suma importancia, güey. Porque no cualquier persona te puede acompañar no en una, una, una peda, güey. ¿no? Y tener este nivel, güey, eh, de, de eficacia en muchos tiempos. Y tú decías algo, eh, soy egoísta con mi tiempo. No, güey, eres una persona que sabe invertir. Y no con cualquier persona Vas a invertir tu tiempo Más cuando es escaso Claro Si algo es escaso Tienes que saber En dónde poner El momento adecuado Para poder poner Algo que está en escasez Entonces En este caso Yo te diría Yo no creo que sea ciego no, no, no creo que sea tu ego Y no creo que sea egoísta Yo te digo Qué es lo que creo que es Sabes invertir Y sabes con quién
0: Me, me agrada Me agrada yo Digo Digo que soy egoísta Porque el tema es de Ángel, es que tú nunca tienes tiempo. Bueno, está, está bien, nunca tengo tiempo. Digo, está bien, soy egoísta. Pero es cierto, la verdad es que no es que sea el tema de egoísta, sino que no quiero invertir mi tiempo contigo. Es el tema. Claro. Prefiero invertirlo con alguien más. Y es como las
1: relaciones públicas. Yo veo, por ejemplo, a, a mis amigos con su trabajo, de, eh, es que queremos podernos acercar a este personaje. Y, y yo siempre les hago la, reflex la reflexión. De, ¿Tú qué estás haciendo para que este personaje quiera invertir su tiempo en ti? Porque al revés no vas a llegar a... Yo me siento privilegiado de ser un espacio donde puedes invertir tu tiempo, pero creo que esto lleva atrás una serie de trabajo con mi persona, de constantemente estar creciendo, de conocernos también de mucho tiempo. Wey. Pero el hecho de que cada vez que nos veamos tengamos un tema de conversación, algún consejo, algo que estamos haciendo, hace que naturalmente crezcamos. Wey. Claro. Yo me acuerdo antes de que empezaras tus podcasts, nos sentamos aquí en tus oficinas y yo te dije, estaría bien interesante que empezaras a escalar tu negocio de esta manera, güey. Empezamos a platicar y después, pues, no, güey, ya lo tengo pensado. Mira, te hemos pensado esto. Y verlo materializado, güey, es algo bien chingón. Sí, sí, sí. Pero estas pláticas, güey, con los cuates pueden sacar esto. Wey. Cómo crecer tu negocio, cómo crecer tu persona, cómo sanar con tus... Con, donde tengas que sanar, güey. O sea, de, de mis mejores amigos, ¿sí? de las amistades que han estado ahí, incluso he recibido regaños de cosas personales, güey me han cambiado y me han sanado cosas personales a veces sin que ellos lo sepan. Es lo que te decía hace rato de, a veces no sabemos cuando cruzamos una palabra con alguien el impacto que realmente va a tener en su vida a lo mejor no ahorita, en 5 o 10 años. Entonces yo creo que sí y que es una gran reflexión y si algo yo puedo decir que yo me puedo llevar de la reflexión de la amistad es que hay que saber quién nos acompaña en nuestra vida.
0: Total, bueno. Totalmente de acuerdo Aldo y fíjate que si es bien importante ese tema de quién nos acompaña y y saber elegir a quién escuchar, Aldo. Porque yo lo vivo, te lo digo, todos los días. Lamentablemente, hay gente, y te lo digo, mal influenciada. Gente que tiene muy buenas intenciones. Gente que es buena en lo que hace y todo. Pero de repente llega una persona y, uf, lamentablemente la otra persona no está preparada. Y se deja mal influenciar por, por otra persona. Lamentablemente me ha tocado ver. Y te lo digo a nivel empresa. Colaboradores que van súper bien. ¿eh? Súper bien. Que obviamente con el mapa de crecimiento que tiene Top Learning. Y con la percepción que tenemos todos sobre esa gente. Decimos esta gente va para más. O sea, neta esta persona se va a hacer hasta nuestro socio socia. Y de repente no se dan cuenta que por no haberse preparado. Llegó una persona les dijo ciertas cosas... Se fueron para abajo. Fueron para abajo. Es que, que... La verdad, yo te lo pregunto. ¿Qué consejo podrías dar ahí en ese tema? Porque para mí es bien importante ese tema, de verdad. Para mí, para la sociedad, la gente se deja mal influenciar algo. ¿Qué, qué, ¿Qué dices ahí?
1: Yo creo que hay dos cosas. Una, que normalmente cuando nos llega información de cualquier estilo, eh, lo que hacemos es actuar. Y no nos damos el tiempo de dar una respirada y pensar realmente qué es lo que está pasando yo sí puedo dar una recomendación cuando alguien se acerque contigo y, y primero analizar ¿no? porque es, es muy interesante hay personas que no se acercaban y que de repente se empiezan a acercar de la nada ¿sí? y si esta persona después de que se empieza a acercar de la nada aparte empieza a dar consejos que no son pedidos pues es una, un, un, una señal de alerta porque tiene una intención hay que entender que el individuo no importa que no importa que sea tu amigo no importa nada tenemos agendas personales y tenemos intereses personales y muchas veces nos cuesta mucho de lado quitarlo ¿sí? para poder ayudar a alguien. Esta misma reflexión del roble. Pero yo creo que primero es no tomarse nada personal, ver de quién viene. ¿Sí? Ver de quién viene es súper importante y cuál es el fondo. Si lo que te está diciendo te va a construir, si lo que te está diciendo te está nutriendo y si lo que te está diciendo ¿sí? está encaminándote hacia... Ese es el papel de un guía, güey. Ese es el papel de, de esta persona que te mentorea. Si vas a dar un consejo, que yo normalmente no doy consejos porque los consejos tienden a ser problemáticos, pero in, hay, siempre hay que intentar que sea desde este espacio de crecimiento y apoyo y guía hacia la persona. Porque si lo haces por interés, estás manipulando, güey. No estás influyendo en la persona. Y la manipulación tiene su karma. Entonces hay que identificar quién te quiere manipular y quién quiere influir en ti. Porque pues, malos consejos me han dado toda mi vida. Hay malos consejos buenos, ¿no? Y hay buenos consejos malos también. Pero es saber de quién viene y qué es lo que está atrás. Si todo lo que te está diciendo no te va a construir, mándole la chingada.
0: Yo creo que esa, es, es, esa respuesta me agrada. Mándole la chingada. Porque el problema es eso. Hay personas que se dicen líderes y que influyen en la gente, pero no lo creo. Más bien son manipuladores de la gente. Y el problema es... Que la gente no alcanza a identificar que la están manipulando y no están influyendo. Pero eso que dices, lo que esa persona me está di diciendo construye mi vida. Y es que estamos en el tema de la amistad también. No la construye. Yo, yo me doy cuenta que cuando manipulan a la gente y la gente no se da cuenta, pero lo que provocan en ella, cuando manipulan a una persona, una persona esa persona se pone así, se esponja y se altera y se siente mal y entonces como quiere tener una acción inmediata y dice o hace cosas que no quería hacer o decir y no se está dando cuenta que está siendo manipulada Ajá. esa persona.
1: Y hay personas muy hábiles. O sea, hay que entender que hay encantadores de serpientes.
0: Encantadores <risa> de serpientes. ¿no? Y que
1: estos personajes van a ser y van a utilizar su habilidad siempre para poder intentar lograr un objetivo. Ya es de la serpiente el seguir en su encanto no o morderlo. O morderlo. ¿Sí? Ya es elección de la serpiente cuando hace conciencia, si seguir bailando o morder a la persona que le está encantando.
0: Me, me encanta esto, me encanta porque si es un tema que te lo digo, sé que pasa, puedo decir, en mi empresa pasa, pero estoy seguro que pasa en todo el mundo, en todas las empresas. Sabemos que esto pasa en, en la vida personal de todos, o sea, pasa, pasa para todos. Y si es un tema que que lanta yo digo, qué gacho, que o sea, yo ahí... La invitación que le haría a esa gente que, que de repente es manipulada es prepárense, de verdad prepárense porque si no van a llegar muchos encantadores de serpientes y te van a manipular y no te das cuenta pero te están utilizando para un fin personal de ellos y a ti te están deteniendo en tu crecimiento. Pero si estás bien preparado, impreparada, bien vas a saber que es un encantador de serpientes. Y entonces vas a saber tomar una buena decisión sí. Es eso, hay sí. que prepararnos Y yo creo, y también digo hay, Cuando digo hay que prepararnos También quiero agregar Hay que escuchar, no hay que oír El problema es eso Justamente acá. Es, ese es el problema que, que oyes lo que dicen Pero escucha, detente Y cuestiona no,
1: Y poner atención A mí me, me suelto ahorita ¿no? Esta, esta No, no escuchamos pero aparte de que no escuchamos, no prestamos atención ni a los gestos, ni a, ni a la situación que está pasando con una persona. Y es notorio. Tú, tú lo has visto cuando él intenta manipularte. Uno ya alcanza a identificar cuando una persona te quiere traer cosas negativas. Yo ya lo identifico y yo ya digo, pues bueno, ya es mi decisión si sí te dejo estar hablando aquí, pero ya sabré yo si yo lo tomo a consideración o no. No, porque también hay momentos en los que no puedes separarte de estas personas, porque también a lo mejor tienen un rol en algún lugar en el que estás, o es tu familia, cabrón, que cómo quitas una persona que es tu, que es tu familia de tu vida a pesar de que te esté pues, existirán las formas, pero no se elige, güey, ahí está, ahí va a estar siempre. Entonces, creo que hacer el ejercicio de tomarnos el tiempo para meditar qué es lo que se nos está diciendo es súper importante. No, realmente hacer una pausa y ver, ok, el algo sí si me dijo esto. A ver, ¿el Aldo no será un encantador de serpientes? A lo mejor sí lo es. Si me está diciendo esto, ¿qué es lo que él puede lograr? Ok, si él a lo mejor lo que quiere es esto y lo va a obtener de esta manera, ahora, ¿y lo va a hacer mediante mi persona? Ok, pero ahora, si Aldo tiene este objetivo, ¿cuál va a ser mi beneficio de lo que Aldo está haciendo? Y si el beneficio es el mismo, o si el beneficio es mayor para ti, o es mayor para la otra persona, ya es de tu elección. Pero ya tú estás observando el panorama desde una perspectiva global y tú ya sabes que la persona... No te está manipulando. Es más, y si quiere manipularte, ya entonces tú sabes si le quieres entrar al baile conscientemente. Claro. ¿no? Pero este, este, esta, esta dinámica de reflexión, de introyección y de ver desde afuera el panorama entero, creo que es vital para evitar ser manipulado.
0: Ver el panorama completo. Ver el panorama o sea, ver de, desde arriba todo y no enfrascarnos con solo lo que nos están diciendo, porque ahí puede estar el problema.
1: Es que es esta... Cuando alguien llega y te empieza a decir algo, lo que genera es que hace tu lupa, la hace un pequeño lente. Porque está guiando el conflicto, está guiando la situación, te está diciendo por dónde es. Entonces de ver este gigante camino de posibilidades y este mar inmenso, empiezas a ver una pequeña taza de café, cabrón. ¿no? Entonces se van limitando las posibilidades y naturalmente lo que vas a hacer es caer en algo que esta persona quiere que llegues. Si tienes el panorama completo, tienes más formas de actuar. Y es más difícil que una persona tenga un control de todas las situaciones.
0: Wey. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, pierden de vista todo. Okay? Y, y sí, o sea, neta, sí, sí me encanta esto. Y digo, mencionamos este tema porque son amistades. Nos pasa con nuestras amistades que nos, nos pueden llegar a manipular. Sí. O sea, nos pueden llegar a manipular y hay que ser muy reflexivos. Hay que entender si sí es porque no ocupa ser como tu jefe. Puede ser tu amistad la que te está manipulando. Puede ser esa relación la que te está llevando por un camino en el que no, en el que no te conviene, la verdad. Le conviene a él o le conviene a ella. Entonces, si sí es un tema ahí súper su, interesante, la verdad. Esto de, de la manipulación que puede llegar a existir entre las
1: amistades, Aldo. Y las relaciones en general, ¿eh? O sea, de las amistades por, por el tema, claro que estamos aquí tú y yo, pero creo que es global. ¿no? Creo que tu pareja lo puede hacer. Creo que tus hermanitos, tus hermanos, eh, tus papás, tus abuelos, tus tíos, todos tienen esta. Y esta... sí,
0: hay personas muy hábiles,
1: ¿eh? muy hábiles para, para estabilidad. Pero creo que esta reflexión y este ejercicio nos da chance de poder respirar. De poder decir, no hay pedo, no pasa nada. O sea, no, no me voy a morir, cabrón, por tomar esta decisión.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo eh, con eso. Oye, Aldo, y, y, y yo quiero que, que platiques también un poco. Eh, que nos platiques un poco Porque la gente va, te está escuchando Y yo creo que va a decir, wow, es, es Aldo eh, Habla muy bien y, y, y se expresa De una muy buena manera De hoy en día, Aldo, de manera muy global okay. Muy global, porque si no pues, Tenemos que grabar aquí 24 horas Muy global, ¿qué es lo que haces, Aldo? Porque claro. de inicio platicamos Y les platicamos que cuando empezamos En la preparatoria, yo le dije a Aldo Y, y se los digo, ¿eh? yo le dije a Aldo Tú Tú eres político, tú, tú vete por ahí, tú eres político, tú vete por ahí, y lo sigo creyendo, Aldo, y también hemos tenido conversaciones que le digo, Aldo, yo creo, yo le he dicho que en algún momento vas a ser el gobernador de Jalisco, el presidente de las repúblicas, y digo, me encanta es, esto porque esto va a quedar grabado. Y si en 20, 30 años... Si
1: soy gobernador. Es, es gobernador
0: o presidente. se o sea, a cuenta que no es que seamos profetas. Yo lo creo, ¿eh? Yo lo creo porque... Por las habilidades. Uh -huh. y, y, y como lo dijiste, por las muy buenas amistades que tienes, Aldo. Claro. ¿Pero qué haces, Aldo?
1: Pues mira, yo eh, estudio todavía. Bueno, estoy estudiando estudios políticos y gobierno en el CUSH. Uh -huh. eh, tengo más, más o menos lo que tenemos conociéndonos de participar en la política, tanto estudiantil como externa. Actualmente dirijo o soy parte de un grupo estatal, eh, de parte del grupo de la presidencia actual de la Federación de Estudiantes Universitarios. Eh, ¿Qué hago? Eventos. Eh, hace poquito acabamos de terminar de hacer un encuentro de líderes estudiantiles, junto con una compañera que se llama Estefanía Peñuelas, que le mando un saludo. Trajimos a los líderes estudiantiles de toda América Latina y del Caribe para discutir temas. Pero si sí yo puedo decir qué es lo que me encanta de lo que hago, güey. es influir en, las, en los jóvenes güey. Sí.
0: Imagino, Aldo, que influyes de forma positiva
1: Es el, el intento Porque también hay que ser honestos También se pasan ciertos vicios Pero yo actualmente es lo que hago Trabajo con jóvenes, hacemos proyectos eh, Hago proyectos eh, Que a mi punto de vista es en pro de la juventud eh, Traigo capacitaciones De liderazgo Y es eso, cabrón Yo actualmente lo que hago es ser el trampolín De muchas juventudes, yo así lo veo y considero Que eso es la Federación de Estudiantes Universitarios un trampolín de muchas personas que no tienen forma de salir hacia algo. Entonces, a mí me gusta pensar que lo que hago es construir en la juventud.
0: Oh, y, y digo para que conozcan un poco de, de lo que hace Aldo, que lo dijo muy general, porque si... Si profundizamos el tema, pues ya escucharon, es político, o sea, nos quedamos aquí haciendo campaña y no es el tema, no es el tema que estamos ahorita abordando. Para las
1: campañas de la gobernación, ya, unos 30 años.
0: ya después eso lo vamos a ir preparando, o sea, apenas estamos comenzando, entonces, pues ya, ya conocen, digo, a, a mi amigo Aldo, la verdad, eh, un gran amigo que aprecio, admiro y respeto muchísimo y que te, vuelvo a, te lo vuelvo a repetir que, que siempre quiero mi vida, ¿no? Que siempre quiero tener una batalla y saber que hay cuento con Aldo para cual, para cualquier situación. Aldo, ya para cerrar en esto hablando del tema de, de amistad, ¿qué consejo, qué frase, qué, qué, con qué podríamos cerrar Aldo? ¿Qué
1: podrías decir? Mira cabrón. Si yo pudiera y me gusta más bien, yo quiero dar este consejo, ¿no? Porque mucho me ha costado entenderlo. Preocúpate por el hoy. Haz todo lo que puedas el día de hoy para hacer lo que quieras hacer en un futuro. Si vas a poner un ladrillo, haz lo mejor para poner ese ladrillo. Si vas a servirte un café, haz la única cosa que tengas que hacer para que ese café sea el mejor. Si vas a tener una amistad, en ese momento da todo lo que tengas que dar para tener esa amistad bien. Regala el 100% en el hoy. Preocúpate el 100% en el hoy y olvídate del toro de todo lo demás, porque creo que nos hemos sumergido en esta idea de que el tiempo se nos está yendo, de que tenemos que tener todo muy rápido, de que tenemos que alcanzar logros increíbles de la manera más rápida posible y dejamos de disfrutar. Entonces dense tiempo de respirar, denle chance a la vida de respirar y disfruten lo que tienen hoy, porque el ladrillo que pongas hoy va a terminar de construir el edificio que vas a hacer en un futuro.
0: Súper bien, Aldo. De, digo, súper chingón. O sea, va, va totalmente con esto. Lo que haces hoy va a ser el resultado del día de mañana. Pues, Aldo, ya finalizando, les quiero compartir. Voy a comprometer aquí a mi amigo Aldo. Aldo, yo creo que ya, y te debes de comprometer a lanzar un curso aquí con nosotros. en un, Nuestros cursos están en toda la República Mexicana, en toda América Latina, incluso tenemos clientes que nos han comprado del continente europeo, o sea, de, de Inglaterra tenemos clientes. Entonces, ¿te comprometes, Mialdo, a dar un curso eh, de los cursos que tenemos virtuales?
1: Claro, amigo, hay que trabajar uno.
0: Va, Entonces se compromete Aldo a realizar un curso virtual que creo que no sabemos ahorita el tema, sería definirlo, pero estoy seguro que del tema que abordemos va a ser un tema súper chingón, que va a ayudar a toda la comunidad. Daré lo mejor de mí. E Eso no hay duda. Amigos, los dejamos con, con este video. De verdad esperamos, este video audio, esperamos que, como les he comentado, nos sigan en nuestras redes sociales. Eh, recuerden que Top Learning se encuentra... En Facebook, en Instagram, en Spotify, tenemos su, nuestro canal de YouTube, estamos en Pinterest, estamos en Twitter y en, en TikTok y, y no recuerdo si en alguna otra. Y también, no sé Aldo, ¿te gustaría compartir eh, ¿Redes? tus redes en el, algún lugar que te puedan...?
1: Claro, eh, pues mi Instagram estoy como alvrz.aldo, eh, es Lo, un... Instagram normal, si les interesa algún taller, los invito a que me pregunten. Ahí de vez en cuando hago ciertas dinámicas en mis redes sociales que tienen que ver con recomendaciones, con reflexiones de la vida, pero nada fuera de lo
0: común. Nada fuera de lo común, ahí, ahí les vamos a poner el anexo en, en, el, en el canal de YouTube para que esté su, su red social de Instagram. Ya saben que a mí también me pueden encontrar en Instagram como Ángel Gambúa, también se agrega en el video y de verdad, cualquier cosa, sí sí o las pongan sus comentarios, digan si les gustaría que hubiera otro episodio aquí con mi compañero Aldo, y si sí, de qué tema les gustaría que habláramos. Nosotros encantados de hacerlo, porque la verdad, pues para mí esto fue una plática como cualquier otra, claro. súper chingona.
1: Una excusa para platicar. Con
0: una, una excusa persona. para platicar. Entonces, nosotros encantados. Entonces, solamente es lo que el público diga. Muchas gracias y hasta la
1: próxima.